0: Also die Messe verhält sich immer noch so, als hätten wir keine Ahnung 2011, um jetzt mal zehn Jahre in die Vergangenheit zu gehen. Und in diesem letzten Jahrzehnt ist echt viel passiert, gerade was Diversity angeht in Deutschland. Und ich bin mir bei einer einzigen Sache ganz sicher: Die Messe und der Börsenverein des Buchhandels wird nicht noch mal sich so verhalten, wie er oder wie die sich jetzt verhalten haben.
1: Das hat der Autor und Soziologe Aladin El-Mafalani im Detektor-FM-Interview über den Umgang mit rechten Verlagen auf der Frankfurter Buchmesse gesagt. Unter dem Motto Reconnect – Welcome back to Frankfurt hat bis gestern Abend die größte Buchmesse der Welt wieder vor Ort in Frankfurt und mit Publikum stattgefunden. Es war die erste große Präsenzveranstaltung der internationalen Buchbranche seit Beginn der Corona-Pandemie. Wir blicken heute nochmal zurück und fragen uns, was bleibt von der Frankfurter Buchmesse? Es ist der 25. Oktober und mein Name ist Johannes Schmidt. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Endlich wieder Buchmesse. Persönliche Begegnungen, Netzwerken fast wie vor der Pandemie und das ein oder andere zufällige Treffen. Meine Kolleginnen Ina Lebetjew und Mara Muck waren in Frankfurt vor Ort und haben mir erzählt, wie sie die Buchmesse erlebt haben. Zuerst habe ich sie gefragt, was diesmal anders war, nachdem die Messe ja im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden konnte.
2: Es war auf jeden Fall weniger los als in den vergangenen Jahren. Also 2019 war ja die letzte Buchmesse, die richtig stattgefunden hat, live und in Farbe. Und dieses Jahr gab es etwa nur ein Viertel von Fachbesucherinnen und Fachbesuchern und Leserinnen und Lesern im Vergleich zu dieser letzten Messe. Und dieser Samstag, so dieser Magnettag, wo die meisten Leute aufs Messegelände strömen, der war auch tatsächlich ausverkauft und es gab aber auch noch vereinzelte Tickets für Freitag und äh, für Sonntag hätte man da noch was machen können. Und was so also vom Aufbau her der Messe ganz anders war, haben wir uns sagen lassen, sind die breiteren Gänge. Es gab kein Gedränge. Also wenn man mal so richtig auf einer großen Messe war, dann kennt man das, wie man sich so durch die Gänge quetscht und alle kommen einem zu nah und so. Und Ich war das, mal auf der
1: Gamescom, da habe ich es erlebt. Ja.
2: Genau, und das war hier überhaupt nicht. Also man hatte richtig Platz, man konnte Leuten aus dem Weg gehen. Auf den Rolltreppen hat es sich nicht gestaut und es gab kleinere Stände und äh, auch viel weniger Aussteller, also viele Verlage, die auch einfach nicht gekommen sind und natürlich Maskenpflicht die ganze Zeit und 3G-Regel natürlich auch. Und äh, ergänzt wurde das Ganze durch ein paar digitale Formate, The Hof zum Beispiel, das ähm, ist eine Veranstaltung zum Netzwerken und seit diesem Jahr auch ganz neu die Masterclasses der Frankfurter Buchmesse, die schon im Vorfeld der Messe angefangen hatten.
1: Also schon vieles, wie man es von den Messen von vor Corona kennt, aber eben schon mit Rücksicht auf die Pandemie. Ein großes Thema auf jeden Fall neben vielleicht der Pandemie und Corona war ja die Debatte um rechte Verlage, die auch mit Ständen auf der Buchmesse vertreten waren. Und es war, soweit ich weiß nicht, zum ersten Mal so, aber in diesem Jahr ist das Thema richtig übergekocht. Warum? Was ging da ab?
3: Dieses Jahr war es einfach so, dass eben einer dieser kleinen ähm, Neurechten Verlage einen sehr präsenten Stand hatte. Er war nämlich genau gegenüber vom Blauen Sofa, das ja von ZDF, von Kultur, Dreisert und Bertelsmann ähm, eine ähm, Präsentationsform ist für Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und in den drei Jahren davor oder in den vergangenen Jahren war es einfach so, dass die Rechten Verlage eher am Rand der Messe präsent waren, mit Ständen, wo man einfach nicht so zufällig vorbeikommt. Und dieses Jahr war das einfach anders und ähm, eine Aktivistin hatte ähm, in den sozialen Medien darauf aufmerksam gemacht und daraufhin haben dann wiederum prominente Autorinnen und Autoren wie Nikita Thompson, Raoul Krauthausen oder auch Jasmina Kuhnke Mhm. aus Angst vor rechtsextremen Anfeindungen und Übergriffen und eben auch aus Solidarität spontan ihre Teilnahme von der Frankfurter Buchmesse abgesagt und ähm, haben das halt eben auch so begründet, dass sie gesagt haben, es ist nicht vertretbar, auf einer Messe aufzutreten, die auch rechten Verlagen und Autoren eine Plattform bietet. Und ähm, der Journalist und Buchautor Am Amjahid hat im Interview bei Detektor FM dazu auch Folgendes gesagt. Jasmina
2: Kuhnke fühlt sich nicht bedroht, sondern sie wird bedroht. Und auch teilweise sehr konkret aus den Kreisen von diesen vermeintlichen Verlagen, was ja eigentlich nur ein Netzwerk von Neonazis und Rechtsextremisten darstellt, das hier auf der Buchmesse einen Raum bekommt. Deswegen bin ich auch so konsequent und nenne die Frankfurter Buchmesse nazipositiv.
3: Ein weiteres Argument, das eben auch sich solidarisierende Schriftsteller und Schriftstellerinnen benannt haben, eben die Meinungsfreiheit. Einige AutorInnen und Autoren haben sich bei uns im Interview auch ganz klar zu diesem Thema positioniert. Zum Beispiel der Podcaster Friedemann Karek.
0: Lasst euch nicht alles erzählen. Schaut genau hin, wenn euch zum Beispiel jemand erzählen will, dass auf einer Buchmesse Meinungsfreiheit bedeutet, dass Faschisten einen Stand bekommen und ihre menschenfeindlichen Positionen darstellen können. Das ist eine Geschichte, die uns in diesen Tagen erzählt wurde. Vielleicht um die andere Geschichte, dass es einfach um Geld ging und man nicht so genau hingeschaut hat, ja, sozusagen zu covern.
3: Der Boykott, über den wir gerade schon gesprochen haben, hat aber eben auch seine Schattenseiten. Das sagt der Schriftsteller und Wissenschaftler Aladin El Mafalani.
0: Dieser Aufruf zum Boykott, das ist eine politische Strategie, anders wurde es zumindest von niemandem gelesen. Da würde ich sagen, das ist sehr kritisch zu sehen, denn im Effekt ist jetzt ein Verlag weltweit bekannt geworden. Auf der Buchmesse fehlten eine ganze Reihe POCs und, und anderer Stimmen, die eigentlich wichtig wären, dort stattzufinden. Und am Ende sehe ich nur Verlierer, denn dahinter eine politische Strategie war und so
1: wurde es zumindest Gelesen. Also jede Menge kontroverse Positionen rund um die rechten Verlage, die auf der Frankfurter Buchmesse vertreten waren. Wie hat sich das denn auf die Stimmung vor Ort ausgewirkt? Gab es vor Ort Diskussionen oder Vorfälle?
2: Ja, das Thema hat sich auf jeden Fall ausgewirkt und wir haben natürlich an den ersten Tagen vor allen Dingen auch immer wieder darüber gesprochen und es war immer wieder präsent und wurde immer wieder aufgerufen und auch wir waren ja im Grunde betroffen, denn es gab auch einige Interviews, wo wir eben Absagen verkraften mussten, die wir dann eben nicht führen konnten, die wir geplant hatten. Ansonsten müssen wir aber einfach auch so ehrlich sein und sagen, wir haben die Debatte gar nicht allzu sehr verfolgen können, weil wir tatsächlich einfach wirklich damit beschäftigt waren, Bücher zu lesen. Interviews äh, mit Autorinnen und Autoren vorzubereiten und die dann auch zu führen und aufzubereiten. Also wir hatten einfach den ganzen Tag voll zu tun und haben gar nicht viel politisch debattiert.
1: Hm, das haben wir hier in der Redaktion. Außer in den
2: Gesprächen dann natürlich.
1: Ja, das haben wir mitbekommen in der Redaktion, dass ihr richtig hart gearbeitet habt. Welche Gespräche oder Themen sind denn nach so vielen Tagen, nach so vielen Eindrücken besonders im Kopf hängen geblieben jetzt mit ein bisschen Abstand?
2: Ja, also mir persönlich sind tatsächlich die ganzen interessanten, besonderen Frauen hängen geblieben mit denen ich sprechen durfte, weil das also die haben einfach zu ganz unterschiedlichen Themen gearbeitet. Da fallen mir ein Franziska Schutzbach, die Erschöpfung der Frauen. Ich habe äh, mit Judith Potznan gesprochen über ihren Campingausweg äh, oder das Buch, in dem ihre Figur so einen Ausweg sucht, weil der Partner kein zweites Kind haben möchte. Das nächste Buch war Caroline Rosales, das Leben keiner Frau. Da geht es dann so um die Krise ab 50. Und also ganz viele unterschiedliche Frauen, vor allen Dingen aber auch ein ganz hartes Thema war dabei. Isabel Bär, ist eine ganz äh, junge, also aus meiner Sicht noch mal zehn Jahre jünger als ich. Die ähm, hat ein Buch geschrieben über die Drogenszene Internet äh, und hat von zwei jungen Leuten die Geschichte erzählt, wie sie quasi an Drogen gekommen sind und, und da in diese Szene abgerutscht sind. Also sehr, sehr unterschiedliche Frauen. Theresia Mora mit ihrem Tage- und Arbeitsbuch, äh, wo man so erleben kann, wie aus Alltag Literatur werden kann. Also ich bin ganz beeindruckt und begeistert davon, was für unterschiedliche Perspektiven auf die Welt wir da erleben durften. Und das ging eigentlich echt super schnell vorbei. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so vorbeigesaust ist. Also so inhaltlich könnte ich da auch noch eine Woche weitermachen, auch wenn es natürlich sehr kräftezehrend ist.
1: Fachbesucherinnen, Autoren, Journalistinnen, Verleger, aber auch Familien und aufwendig kostümierte Cosplayer haben auf der Frankfurter Buchmesse neue Bücher entdeckt, Lesungen besucht und sich miteinander ausgetauscht. Für all diejenigen, die sich entspannt und frei auf dem Messegelände bewegen konnten, war die Frankfurter Buchmesse wohl ein gelungener Neustart nach der Corona-Pandemie. Die Debatten über Rassismus in unserer Gesellschaft werden indes lauter. Dem müssen sich auch VeranstalterInnen großer Events wie der Buchmesse stellen. Sonst dürfte die Debatte über den Umgang mit rechten Verlagen die Messe auch im kommenden Jahr überschatten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Mara Muck, Ina Lebetjev und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.